0: Dobrý den, přátelé, vítám vás na další části našeho podcastu Buďte v obraze, a dneska tady mám výjimečného hosta Veroniku Kek-Kubářovou a já tě tímto velice srdečně... Zdravím, vítám a rád vidím.
1: Děkuju, podobně. Já jsem se to
0: dlouho těšil, protože my jsme se potkali mnohokrát a nikdy jsme neměli si pořádně popovídat a teď tomu máme mikrofon, důvod a 20 minut.
1: Skvělý. Když
0: <laughs> jsme se poprvé možná viděli úplně vlastně tak trochu pracovně, odborně, jestli to bylo poprvé, když Davidské divadlo, ano. pardon, dělalo hru, která se jmenovala Zásek a dělalo ji opravdu jako od začátku. Ano. Protože to vlastně byla vaše, vaše úplně originální tvorba. Uh-huh. A já jsem byl požádán, abych tam dal do úst slova bankéře.
1: Ano, bankéře Čermáka.
0: Bankéř Čermák a celá, celá ta zápletka, a jenom abych to vysvětlil, spočívá v tom, že se čtyři lidi, pět lidí zasekne ve výtahu. Pět. Pět lidí zasekne ve výtahu a jeden z nich je bankéř a probírají tam životní otázky od začátku do konce. Je to mi mimochodem vynikající divadelní představení, které jsem koukal, že se hraje do dneška, protože mhm. mě na to zvala Krobotová.
1: Ano, hraje se do dneška je to, a je to navíc, ještě to má takovou předanou hodnotu, že je to první režie Ivana Trojana.
0: První režie. První divadelní režie, režie. režie. A ano. takhle úspěšný teda.
1: A takhle úspěšný, jo. To
0: už je, to bylo ještě dávno před covidem. Jo, jo. Takže to budou tak tři, čtyři roky.
1: Asi jo. Ty, ty určitě budeš na čísla lepší než já. Takže no ale ne, tak <laughs> já dobrý, jsem,
0: abych se pamatoval Já si to nebudu,
1: ale, ale, ale takhle nějak to bude, určitě to budu čtyři roky možná i pět.
0: Možná i pět. A stále se to hraje.
1: A stále se to hraje, no. Ať Ivan dívá. je přísný, on se chodí dívat a, a pořád nám k tomu dává připomínky. Už jednou byla fáze, kdy nám řekl, už je to tak, mám z vás teda tak blbý pocit, že už to možná stáhnem, tak jsme se lekli, ale vždycky to vyladíme, vrátíme to do, do těch kolejí, kde to Ivan chce mít a a zatím to funguje pořád já dobře. Já jsem
0: se jednou takhle povídal zácně e, s Václavem Havlem a trochu mm-hmm. jsem říkal, no já totiž tu knížku každý, když, když se to jako překládá, nebo když to jako někde jako mám třeba udělat před, před dnes, tak jsem z toho takový nervózní, protože on je to přece jenom, že by to člověk řekl trošku jinak a ty slovíčka už jsou přesnější a a on mi říká, no jo, no vy to máte jednoduché, protože knížka se nedá měnit tak jednoduše jako divadelní ryže. Hmm. A že on pokaždý, když vidí jakoukoliv svoji reprízu, tak má tendenci to s těma hercama ne, a herečkama měnit, řešit... No. Uh, furt tam něco takového, když je člověk perfekcionista, jako že Havel byl, a koukám, že Ivan Trojan, teda určitě, taky, rozhodně. že nejen perfekcionista teoretický, ale i peda, opravdu se na každý představní chodí dívat.
1: Nechodí úplně na každý. A nebo tam má
0: zvědy teda. Jo.
1: Určitě tam má teda. zvědy, to si myslím, že jo. Myslím, že určitě Martin Myšička mu podává hlášení. Ale, nebo někdo jiný, někdo ze služby. Z druhé strany. Ale občas se stane, to davidský divadle je malinkatý, že jo, takže tam jako nejde moc někoho přehlídnout, ale jsou tam takové sloupy a k ním se zatahují šály, když začne představení a za nima, protože většinou je vyprodáno, tak už nemá kam si sednout do sálu, tak občas se stane, že za tím sloupem se objeví takhle, za tím šálem se rozhrne ten šál a tam se objeví dvě oči. Takže my ho prostě zahlídneme i z toho jeviště. On říká, vy jste takový potvor, jak to, že mě vidíte, i když jsem tam v té tmě, No, je, no, přesně. Aha. Ano, tomu řeknu. <háha>
0: <háha> <háha> Hele, a jaký to je hrát, hrát dělní hru pod drobnohledem režisera a ještě teda jeho první Benjamínek dítě?
1: No jako, hlznější. jo určitě, určitě jsme a hlavně víme, že nemůžeme si tam úplně tak jako blbnout jako, no. nor, jako normálně, ale ne, ale zase zároveň ten Ivan je natolik inteligentní, že nám nastavil ty mantan, mantinely právě tak, aby jsme byli, byli schopni být svobodní a zároveň plnili to, co on po nás chce. Nějakou míru, trošku nějaký i stylizace, protože jsme si řekli, že to je vlastně takový western, že jsme všichni takový strohý, že to jsou všechno chytrý lidi a prostě má to nějaký mantinely, v kterých se musíme pohybovat tak jenom když tam je von, tak na to víc myslíme, no. Ale není to úplně, už to není takový stres. Ze, zač- ze začátku pro mě byl, protože jsem měla i z toho Ivana respekt a měla jsem pocit, že se mi nedaří úplně naplnit, co tam von po mě žádá, ale myslím, že časem už se to srovnalo, že už je to v pohodě.
0: Jaký tedy, je, že režisér zároveň je herec?
1: No já si myslím, že to a ještě není... tak
0: výrazný herec, jako, jako pan Troj. No,
1: já si myslím, že to není úplně šťastný. Je to těžký a myslím, že to žádá velkou míru tolerance na obou stranách, jak u nás, tak u toho režiséra, protože je to prostě jiný vztah. V tom, na tom je Ivan je kolega, s kterým prostě v některých představeních se líbám, jako máme úplně posunutou to hranici a pak najednou je v pozici toho režiséra, který, kterýho máme brát vážně a najednou se stopnou ty herecké forky a musí mít to autorit, takže je to takový trošku podle mě těžší najít tu cestu, ale zase je to obohacující, protože to žádá fakt nějakou míru i moudrosti a nadhledu a odstupu, kterou jsme taky hledali, byly tam i nějaký slzy v dámské no, šatně a Jež tak a všechno. Oči. Ale ale no, ale tak ten, ten normální proces. Vídele. do
0: toho jako jak jako, 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 jako je herec, tak jestli to jako zahrá, jak by si představoval, že byste to měli zahrát, ryb?
1: No to taky dělal přesně přede, tomu se říká předehrávání. Předehrávání. To dělá i normální, režiséři, to herec, i normální to, jo, režiséři. Ale ty většinou jsou špatní herci, což jo, je skvělý, aha, protože člověk jako no. nebo jako může si najít tomu vlastní že, že, že nevidí to úplně v té skvělé formě. Když to ten Ivan něco předehrál bylo to super. Já jsem mu pak říkal, Ivane, prosím tě, no. nepředehrávej, mi, protože jsi výborný a já už vím, že to líp nezahraju a vlastně nevím vůbec, kudy se do toho takhle našroubovat. Ale zase um, mám pocit, že Klára Milíšková říkala, jo, Ivane, mě to pomáhá, já to díky tomu pochopím, takže zase jí to vyhovovalo. To má asi taky, taky každý jinak.
0: No tak to jsem rád. <laughs> Bavíme se tedy spolu e, měsíc od vypuknutí války. E, pochopitelně to už je dlouhá, několik e, týdnů uplyne, než se pořád dostanek k posluchači. Nicméně, e, já jakožto ekonom na to mám jistý pohled. Mě zajímá pohled tvé křehké umělecké e, můzy naslouchající. Duše, jak to vnímáte vy a kolegové, jakou, jakou naději hledáte, jak to vůbec čtete? Uh,
1: já musím říct, že hm, jsem si prošla nebo procházím různýma fázema, že na začátku jsem asi jako všichni byla vlastně opravdu v šoku, že, že to, o čem jsme se učili, to, co mě se teda jakoby na, naštěstí ne netýkalo uh, nějak jako osobně, ačkoliv jsem to zažila, moje babička vyprávěla děde, vyprávěl uh, příběhy z války, tak se mě to ale netýkalo. A najednou jsem měla pocit, že se mě to týká. Byť to není první válka, jako v mém okolí války byly v průběhu mého života i jinde, ale tahle najednou se začala dotýkat i, i, i mě vlastně. A začala jsem se fakt strašně bát, začala jsem mít úzkosti, zdálo se mi o tom, měla jsem pocit, že tam jsem, že vidím ty vojáky, prostě úplně jsem se začala vlastně psychicky z toho hroutit. A, a bylo to vlastně až tak nepříjemné, že jsem si uvědomila, že, že, že tohle není úplně správná cesta. Pro, pro mě jsem měla pocit vlastně, že, 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 ať, že, že nemůžu ovlivnit, co se stane, teď minimálně jako, jako já ze své pozice, pokud tam teda nevodjedu vyloženě jako bojovat, což jsem měla pocit, že vzhledem ke své konstituci není úplně, k mý konstituci není úplně dobrý nápad, tak, tak jsem měla pocit, že i To poslání těch těch nás umělců je to, že máme přinášet to světlo i v těch temnějších dobách a a že se musím prostě snažit být Dělat si vlastně ten život šťastný v momentě, kdy to jde a samozřejmě pomáhat tak, jak to jde, všem možným, co jde, ale pomáhat jednak i těm lidem našem tady a být v pohodě na to, protože ta vlna těch lidí, kteří sem přichází, přicházet budou, ať už z Ukrajiny nebo i prchající z Ruska, bude asi velká, takže být nápomocná těm lidem tady v tom místě, kde aktuálně jsem. V, ta, v takové fázi se nacházím teď. A mě vlastně to dotlačilo i k tomu tak nějak jako filozoficky si ještě víc fakt vážit každý vteřiny toho života. Protože jsem si najednou uvědomila, že vlastně fakt nevíme, já jsem se začala strašně bát toho jaderního útoku, který jsem měla pocit, že je vlastně fiktivní záležitost do té doby, no, že to, to opravdu není možnosti. možný. Jako, a najednou se to stalo, jako měla jsem pocit, že už někdo má ruku na tom čulíku a může okamžitě skončit nejenom můj, sv, můj život, ale život jako celý té planety. A mě to vlastně, já jsem, mě to začalo být hrozně líto začala jsem být hrozně vlastně rozčílená, tak nějak jako i náboženské. Říkala jsem si, tohle přece nemůže být pojinta toho světa, že to takhle, takhle skončí, že, že jsme to jako nedokázali to dobro nebo tu laskavost udržet na tom světě. To je a vlastně jsem si říkal, ne, takhle to prostě nemůže skončit. A jestli to takhle skončí, tak už se to stejně nedozvím, protože už tady nebudu, ale věřím, že to prostě, věřím, že to prostě dobře dopadne.
0: Takhle to skončit opravdu nemůže, to je jako z jakéhokoliv. Je je-li to trošku mírně orchestrovaný nebo režírovaný. Eh, exist- je-li existence režírovaná, nebo aspoň orchestrovaná, eh, nebo aspoň kurátorovaná tak to takhle skončit nemůže. To je vlastně celkem hezký, hezký závěr, že to nedává žádný smysl a ne. my nejsme schopni žít bez smyslu. Ano. Já jsem v té podobné situace byl též. já jsem s tom měl taky špatný sny, deprese, pak jsem se rozhodl, že dva, tři dní nebudu číst noviny. Ano,
1: přesně, to byl taky ten zlom uměr. Což hrozně
0: a, a taky jsem si uvědomil, a ta moje uvaha byla podobná. Hele, pojďme s nějakou nenulovou pravděpodobností žít Měsíc, dva, tak jako kdyby náhodou, takže jsem se viděl s lidmi, se kterými jsem se dlouho neviděl. Zajeli jsme se do Itálie se synem a s přítelkyní na, na, na dobrou večeři a za přáteli. A doufám, že se oba mýlíme <laughs> v tomhle v tom očekávání. A na druhou stranu se mě to vlastně filozoficky velice, velice uh, vlastně posunulo do toho, co kdyby náhodou člověk měl měsíc uh, z klasického, standardního fungování západní společnosti, tak co co, co dělat, abych si to pak nevyčítal. A to mi přišlo i, I v tom marasmu vlastně de facto uh, optimistická optimistická myšlenka.
1: No, jako ještě jsem měla takový zvláštní zážitek toho, to, to, co teď říkáš, mě napadlo, že jsem čím víc člověk teď dává, i jako finančně, jak posílá, co může kam. Tak vlastně jak člověk začne toužit po té harmonii, tak najednou jsem měla pocit, že můžu investovat i do sebe, že jsem, že vlastně si ty věci začaly tak harmonizovat, že fakt to, če, to co člověk dává, jako ven, dává vlastně i sobě, a že to je takový koloběh, že se, že se vlastně rozmíchává nějaká Voda.
0: Tak to je hrozně protože mě zase u toho, co ty říkáš, napadlo, že já jsem v neděli, já jsem tak úplně bezmocný, teď jsem jako napsal články, poslal je po celém světě a pak jsem si řekl, že já taky s tím hleda, že bych se teda s kamarádama sebrala. a šel využívat své potapecké schopnosti nebo letecké pilotní schopnosti do ukrajinské armády, což asi nikomu nepomůže. Myslím, že bychom tam udělali víc, víc ne, 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 jako problémů než, než radostí. Ale najednou mi v neděli byl můj kamarád, který se jmenuje opravdu Hustoles. On se jmenuje Hustoles mm-hmm. a, a je, je, je hustej. Že zrovna teda náš Gimple, kde je mi Jelenka Krobotová, máme hmm. skupinu na Whatsappu, Aha. kterou jsem schodnou okolností dal dohromady já, neorganizovaný, já, který jsem nikdy nebyl předsedou třídy.
1: <coughs> a
0: smyslem té skupiny bylo tak, hele, když se uvidíme a podívej, tady je fotka z toho a tady je fotka s seditelkou a tak dále a tak dále. No a najednou, jak začala válka, tak píše teda Ústoles. Že, a jestli nemůžeme poslat nějaký peníze, že jezdí do Ukrajiny, že má nějaký minimus a, 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 a vozí váleční běžence, takže mu tam lidi různě posílali a, a to najednou, to byl taky tak krásný pocit. No a v neděli najednou ve tři hodiny odpoledne dojídáme v oběd a volá, jestli bych mohl ubytovat náhodou dvě ukrajinky maminku s 16tou dcerou. Tak jsem se podíval po přítelkyni a po, po, po synovi a, a že teda jako jo. No a v 8 hodin opravdu přijeli a já jsem tu místnost, kde jsme ubytovali, tak jsem ji šel tak nějak, jako, nebo spolu jsme na ní ně, skočili, začali jsme uklízet a byla tam praská žárovka já jsem ji vyměňoval mm-hmm. a najednou jsem si uvědomil, tyjo, kdy bylo posle, jakože jsem poslal plno peněz a podpořil a charitativních ještí. projektů a ty si určitě taky ale, dělá mnoho no, koncertů a divadel. ale jak jsem kroutil tou žárovkou, tak jsem si uvědomil, že jsem, že se vlastně jako nevybavu, že bych někdy opravdu konkrétně mýma rukama pro někoho něco udělal. Mm-hmm. Mm-hmm. A najednou mě třeba jako přestali trápit bolesti zat až tak, a to jako nechci úplně do no toho, jako, ale jako najednou, jak člověk dostane smysl. Mm-hmm. Tak se mi ten život tak hrozně hezky zestrukturizoval. Mm. Věci najednou buď to smysl dávaly, a ty jsem dělal, nebo smysl se nedávaly. No. Vlastně to dobro a zlo se odpojilo od sebe jak zrnov, odplev. A bylo to hrozně zajímavý zážitek.
1: Jo, je to vlastně fakt nějak přehlednější i, jako i, i venku, i sám v sobě. Ano. Je to všechno to vystupně. Ten, ten venek nějak... je hezky
0: vidět, jeho zlo se opravdu, Mordor se nám zmotnil, to, ano. co jsme si vždycky šuškali, že, že snad ani není možný, tak jako je možný a ještě, ještě horší. Včera jsem měl v otázkách Václava Moravce debatu, nebo teda byl tam, ne, teda otázka, fokus Václava Moravce, byl tam i velvyslanec ukrajinský a ty velvyslanci, víš, to jsou vždycky mm-hmm. velice lidé nemají vůbec ve slovníku slova, které ano. tam třeba my. Ano. A se a říkal, hele, já jako to, co se stalo v některých městech, bylo horší, než co se stalo za nacismu. Ani nacisti, když tam procházeli, ty města nesrovnávali, s takovouhle nenávistí a s takovým jako, jako s, křetím, uh, s křetím metodickým přístupem. I vlastně politici se najednou tak, jak se tak pročistil vzduch mám pocit a že teď to dobro a zlo získalo frontu, jo, která bohužel teda teď je, teď je na Ukrajině, ale, ale e, mám občas u toho takový, když jsme od toho oddělování zrna odplev, takový mírně armagedonální myšlenky, ale chce je právě použít k tomu, aby, aby se člověk nemusel za měsíc stydět, že teda dável měsíc tráním, tráním per, e, věcí, který, který mu smysl nedávají. Souhlasno. No takže, takže budeme-li, budeme-li divadlo hrát. Ještě jsem chtěl říct to, co dělají ekonomové, tak to byly sankce, já jsem vlastně celkem hrdý na můj obec ekonomickou, hmm. že byť... Já um, jsem
1: na vás taky hrdá.
0: Že to nakonec celkem dobře dopadlo.
1: Já jako z, úplně... T- Absolutně nevzdělaná v tomhle oboru, absolutně řadový občan, ale to tak vnímám teda. No,
0: jsem hrdý na svý kamarády bankéřky, bankéře, bankéře, podnikatelky, podnikatelé, poradce různých premiérů, makroekonomy, že opravdu byť, ale třeba ten Swift byl složitej, ne technicky, ale to znamenalo, že se vlastně Rusům odpustí dluhy, které nám, který mm-hmm. nám mají vrátit. Takže to tohle byla mm-hmm. jako filozofická debata, jestli mm-hmm. je to teda jako chytrý jim ty peníze de facto věnovat, Jasně. když se od, odsekne a nikdy je nevidět. Takže nejen, že se tím zraníme my, ale zároveň mm-hmm. pomáháme nepříteli. Proto ten svět trval takhle dlouho, protože ta debata byla filozofická. Ale nakonec, a dokonce ještě bych chtěl říct, že jsme u té hrdosti. Nejen, že jsem hrdý na řemeslo ekonomické takže jediné, co zbývá udělat, je zavřít kohoutky a to je výsostně plynové a ropné a to je už jako politické, politické rozhodnutí. Ale jsem, normálně Veroniko, říkám to za bílého dne, zcela střízli, hrdý na to, že jsem Čech. Což bych třeba taky před rokem neřek. Měli jsme tady premiéra, strašného prezidenta, strašně blbou náladu, byť Rusko už dávno zautočilo na Ukrajinu v roce 2004. Tak ano, tady toho se,
1: asi nikdo nevšiml. To nikdo nevšim
0: a zase se obnovovali vztahy a, a, a tohle to bylo to vlastně hrozně vošklivý a já jsem tím fakt trpěl. Já jsem, možná to máme i nahraný tady z minulých epizod. Já jsem veřejně říkal, že my ta česká politická situace snižuje zhruba o 16% kvalitu života, protože mě to fakt jako trápilo. Všude, kde jsem cestoval, tak jsem se tomu vyhýbal, Řekl jsem, ne, já jsem z Bohemie, já nejsem z České republiky, já jsem z Bohemie, taková země, která je mezi Českou republikou a Českou republikou. No a teď, jak jsme vlastně vyhostili ty ruský špiony u postavili jsme si sochu, Komu jsme chtěli, zboudali jsme sochu, kolik, komu jsme chtěli. Náš předseda senátu zajel do Tajvanu, ač Čína dupala horem dolem. No a teď to, jak se česká veřejnost přistoupila k ukrajinským běžencům, česká byrokracie, já jsem Taně, která je ze Švýcarska a teď zrovna je u nás, ale prosím, pojď s náma, jak jsem šel s těma dvěma, dvěma běženkama v pondělí vyřizovat papíry na, 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 na Vyšehrad. Pojď se podívat, uvidíš fungující českou byrokraci a já sám jsem se na to teda hrozně těšil a viděl jsem opravdu hmm. fungující českou byrokracii, hmm. My jsme stáli frontu třeba minutu nebo dvě, hned se nás tam ujali lidi, policajti byli slušný, rozum, mluvili jakž tak ukrajinsky ty, ty dámy a během dvou, tří hodin bylo všechno vyřízené a mně se dokonce ještě navíc podařilo díky teda řediteli uh, gymná- soukromého gymnázia Gevona v Sázovské. Od dneška, co je dneska? Středa. Dneska ta uh, Oksana, který je 16 let, dneska v 8.30 nastoupila na gymnázium. Hmm což je neskutečný. V neděli přijeli a, a dneska už se těším, až se večer zeptám, jak to celé probíhalo. a Takže chodí do, na stejné gymnázium, kde, kde chodí můj syn. Nejen, že ji tam vzali bez průtahu, nejen, že ji tam vzali bez příjmaček. Celkem náročný gymn, um, Ale ještě ji odpustili školný, který tam není závratný, ale, ale, ale je tam prostě celkem, celkem jako mm-hmm. prostřednicí důnosnou pro Českou, mm-hmm. ale pro Ukrajinskou zřejmě ne. Takže já jsem se až k slzám dojal tím, že jsem... A ještě navíc můžu jezdit metrem zadarmo. Uh-huh. To jsem ani nevěděl, jsem koupil takový ty třídenní lístky uh-huh. a už jsem je chtěl svaknout, a oni říkají: ne, 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 počkejte, ona mluví celkem jenom z anglicky, počkejte, my prej můžeme jezdit jenom jako zadarmo, když máme pas, jsem tam odchytnul nějaký zvízenc a řekl, ano, to je pravda, ukažte, jasně, máte tady razítko, vítejte, máte tady. Takže fakt jako česká společnost zareagovala. Je to, je
1: to neuvěřitelný. My už v první dnech my teď zkoušíme muzikal, který napsal Jan Svěrák s Tomášem klusem. Taková vlastně prvotina jejich obou, taky zajímavá věc. A ti už v prvních dnech taky vlastně mě, měli u sebe ukrajinskou rodinu, připravovali ty pokoje. Můj manžel v divadle na Vinohradech teď zakomponovává ukrajinského herce prostě do rozeskoušeného představení, který ho přivezl Tomáš Tepfr. Je, to je to fakt nádherný.
0: No, je to opravdu dojemný a, a, a jde to správným směrem a doufám, že to teda. Že nás to dobro neomrzí. Takže možná právě, kdo to řekl? Mirča Iliade řekl, že světlo je nejvíc vidět ve tně, že světlo za světla se špatně hledá, takže možná, možná v sobě my Češi něco vykřešeme, a co jsem zapomněl, je vlastně velice odvážná cesta našeho premiéra do Kieva. Mm-hmm. toho, kdyby se chytli ostatní politici a udělali tam takovýto politicko-humanitární řetěz, že by mm-hmm. každý den naštívil někdo jiný a peš by to mohl třeba udělat. Jo, to je dobrý tak nápad. by se dala vlastně vytvořit taková bezletvá zóna ze země. Mm. Taky jsem koukal, že divadla dávají dohromady kulturní akce na podporu Ukrajiny, mm-hmm. koncerty. Mm-hmm. A dokonce jsem četl, že ukrajinské divadlo žije dál sice v metru a v podzemí, ale mm-hmm. že se dále hraje, což je pro mě tež velice důležitý a Přináší to... Uh... Ten smysl i v podmínkách, které nejsou optimální.
1: Jo, to, to v tomhle vlastně si taky uvědomuju poslání toho umění, který je taky někdy tak, jako nebo ty umělci jsou tak znevažovaný, že mi furt něco vykřikujeme, což chápu, že někdy, někdy je toho moc, ale že pro některý jako v uvozovkách, teda normální lidi v těch běžných profesích jsme takový šašci, ale že vlastně v těch těžkých dobách mám pocit, nebo i co jsem právě slychala od babičky a od dědy, tak to divadlo, to umění, jakýkoliv, nějaký, nějaký dramatický most mezi těma lidma, který to předvádějí a který. Který se dívají, vlastně může být v, tom, v té temnotě to světlo, taky to nějaké to společné propojení. Takže mám pocit, že i, to, i teď navíc se zrušili respirátory, takže my už vidíme konečně na diváky, vidíme ty, vidíme ty tváře, což je prostě, to je taky vlastně dojemný. Tak mám pocit, že to je ještě jako společnější všechno a že, že to je v tom vzduchu prostě znát tohle.
0: Bylo to strašný, protože i u mě, jako u přednášejícího, když nebyla vidět výraz tváře, no což se vlastně trošku táhlo i z těch videokonferencí, mm-hmm. někdy tam ty lidi, ty kamery zaplýmají, ale někdy taky ne. Člověk sice cítí, já si myslím, že můj rekord byl 2000 diváků, takže jsem jakoby tu masu, tu masu jsem cítil, mm-hmm. to jsem měl pro Deutsche Telekom, mm-hmm. ale dělal jsem to u sebe v ponožkách, v obejváku, bylo to vlastně hrozně bezvadý, nemusel jsem nikam cestovat, no a pak nastaly teda přednášky už na naživo, ale s respirátorama. A to bylo hrozně těžké, nebo nešlo nic odezírat, odezírat trošku. Teď jsem se znám vědomil, jak je vlastně hrozně důležité mít vrázky, protože u těch vrásek je to pohybuje je, je, co to, pohybuje, <laughs> a je to vidět, co, jaký člověk má výraz. Jo, když to mladý, nebo naopak lidi, kteří těch vrásek nějakým způsobem zbavujou, <laughs> zbavujou to je Tak pravda, tam no. není vidět vůbec nic na těch, na těch očích. Jo. Takže jo, možná napíšu odu na, na vrázky. Rozhodně. <laughs> Já když jsem chtěl být malý, tak jsem chtěl být herec. A povedlo se mi to na půl, stal jsem se ekonomem. <laughs> <laughs> co tebe vedlo k herectví a co tě nejvíc baví? A ty jsi taky vlastně teď tanečnice, to jsme se viděli před, tou muselo taky nějaký Dva pátek. roky, to jsou. bylo před covidem, takže, COVIDem, takže dva roky.
1: těsně před covidem.
0: Vy jste slavili zrovna s Toňou konec nějaké Ej, epizody. Asi jo, jo,
1: jo, jo, to byl nějaký. Myslím si, my jsme se viděli nějak hned po prvním díle, nebo tak nějak v nějakém
0: a já jsem nic netušít šel kolem a teď tam vidím to ani. ale ale je tam hrozně moc sympatických lidí a bylo tam vlastně hrozně veselých. Bylo tam hezký teda hezký i hrozně moc
1: nesympatických novinářů, kteří se nasypali tam na tu výlohu, že jo, někam a, a fotili nás přes ní, ale takže jsme pak už chodili jinam a nechávali jsme si zalipit výlohu. Tak já a, jsem možná
0: přišel, když byl Ale tak
1: možná už nebo už je možná někdo vodný pod krkem, ale.
0: <laughs> tak co tě baví na herectví nejvíc a kdy se ti to začalo zdát jako sen?
1: Já si. To je takový zvláštní. Já mám prostě pocit, že jsem to fakt v sobě měla nějak úplně od malička. Úplně od maličký holčičky, že jedna, které moji rodiče dělali loutkový divadlo, takže jsme pořád měli různý písničky z pohádek. Sice to bylo prostřednictvím těch loutek, maňásků, marionet, ale nějakým způsobem divák tam byl přítomný. Um, a já jsem měla takový svůj pořad prostě za skříní, uzrcadla, kam jsem si zalézala taky jako s nějakýma plišákama, který jsem měla jako hosty, měla jsem s nimi nějakou talk show, jsem s nimi děla různý rozhovory s Barbínem a tak.
0: Takže a moderátorka. Mo-
1: jako právě, že tam byla Aha. nějaká moderátorka, mě vlastně právě Nechci baví si povídat vrátěm. s lidma. Velice
0: rád někdy nechám mě zastoupit to možná by bylo zajímavé. Ne, ne, ne vůbec, vůbec. si karaoke, taky prohodíme si <laughs> prohodíme si
1: No, nevím, jako mně se to vlastně líbí. Já vlastně ve svém volném čase, když, když uklízím, vařím, tak pořád poslouchám nějaké rozhovory. Jo, jo, to
0: já teď, jo.
1: Rozhovory nebo i tvoje přednášky jsou mě. někdy, jo, jo, jo.
0: Rozhovory jsou dostupné. To cíl, protože takhle si myslím, že by to mělo být. Člověk je nárobin nebo vaří u toho a poslouchá. Já to
1: teď teda nemyslím, ale doufám, že si to nevzal špatně, že u toho ještě něco dělám. Ne, 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 ale já to dělám taky tak. Já to mě to fakt strašně funguje. A mně to leze do té hlavy. říkáš
0: si, to je a říkáš si, že uklízíš a k tomu posloucháš přednášku no. anebo posloucháš přednášku a k tomu uklízíš.
1: No jako... Protože
0: je, to rozdíl,
1: je to rozdíl, ale jako mám pocit, že to, to uklízení a to uvaření a umytí nádobí je jakoby, jakoby podstatnější, jo? ale zjistila jsem, že bez toho to nemůžu dělat, no. takže vlastně je to fakt pade na pade. No. ale jako pro, pro moji část hospodynky a ženy v domácnosti mám pocit, že teda musím uklízet, ale pro moji duši a pro moje čerpání života a ochutnávání je to vlastně stejně důležitý, takže to je fakt asi půl na půl dům.
0: Já jsem byl teď konz Jo, byl v uvozovkách, jsem byl na konfe- ekonomisko-teologické konferenci uh, v, v, ve Švýcarsku, ale byl jsem ve skutečnosti doma, ta konference trvala dva dny, no a č- člověk nemůže dva dny jako sedět a poslouchat, to prostě nejde. Takže já jsem mezi tím poslal knihovnu. Mm-hmm. Jo, vždycky, když jsem potřeboval něco vrtnout, tak jsem si s tu Jo, no jasně, já dávám pauzu
1: vždycky, když mám m- m- mokré ruce nebo jo. zapínám varnou konvici, dám tak, pauzu. Jo, a tak
0: 90% času člověk nemusí nic říkat. No a, a nejen, že jsem byl tak si obšťastněn hezkými si, filozoficko-teologicko-ekonomickými poznatkami mých Přátel a profesorů, ale ještě jsem měl navíc za ty dva dny postavenou knihovnu. Tohle se prostě normálně ani nezdálo nám někdy, že takhle budeme moc fungovat.
1: Jo, to je, to je fakt skvělé.
0: Ale naspátky k tomu tvému dětství. Takže ty jsi si dělala moderátorskou <laughs> přípravu už, ano. už s maňáskama?
1: Ano. Plus a... samozřejmě jsem vytvářela různý divadlo, různý nějaký koncert, ty jsme dělali se Segrou domácí, co, já jsem chodila do dramaťáku, takže tak co jsem pochytala tam. Takže nějaká tahle jako asi exhibice nebo touha něco předávat jako někam. Ven ze sebe byla voda jak živá. A když jsem se pak dozvěděla jednou na dramaťáku, že vlastně existují herecké školy, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, ale měla jsem pocit, že se mě to netýká, že to není možné, že prostě holka z rakovníka, z rodiny, která to divadlo dělá, ale na amatérské úrovni. Takže ty lidi, kteří vidím v té televizi nebo na tom divadle, že jsou nějaký vyvolený, že to jsou prostě jiní lidi, že za to buď zaplatili, nebo že se prostě k tomu nějak dostali jinak. No, ale tak jsem si jako říkala vlastně, že by to bylo fajn to aspoň zkusit a měla jsem hr, jako velkou touhu se dostat aspoň do druhého kol na té konzervatoři, abych si jako potvrdila, že, že, něj, že nějaký zárodek, něčeho tam je, že bych vlastně se toho mohla tak dotýkat. No a dostala jsem se, což vyšokovalo mě i moje rodiče, táta se opil, mama se zhroutila, <laughs> uh, protože to znamenalo pustit prostě 15 letou absolutně nesamostatnou bytost z Rakovníka.
0: Ještě mezi herce. Do
1: Prahy mezi herce, hmm. takže to bylo, budeš kouřit, budeš pít, všechno prostě. Začneš fetovat a vše, prostě všechny tyhle hrozné představy. Pouřit jsem nezačala nikdy, to mě nikdy nevonělo, nechutnalo, ale nic, no tak samozřejmě že jsme pařili, ale, ale nějak jsem to jako přežila a byl to, myslím, že důležitý krok, já, si, myslím, já, jsem, tak, já jsem byla opravdu velký takzvaný maminčák, držela jsem se doma tak jako opatrně a bez tohohle kroku do té Prahy na ten inter, kde jsem byla pět dní v týdnu, bych to podle mě už pak neodešla. byla bych tam do teď asi, takže...
0: A to zrcadlo si používala funkčně, nebo, nebo... Protože já jsem teď jako dítě, když to o tom mluvíš, tak já jsem si zase představoval to. Mm-hmm. A vlastně jsem si říkal, že není žádný způsob, jak to vyvrátit, což není. Že za zrcadlem existuje paralelní zrcadlová realita a že tam existuje Tomáš, který je teda jako naopak a že to zrcadlo ve skutečnosti ani není pevný, že to je jenom, je, mm-hmm. ale jak já jako šáhnu a on šáhne stejnou silou, už tenkrát mi došel druhý Newtonův zákon, je to druhý to akce, reakce, že já když na to zrcadlo šáhnu, tak on, ten antitomáš na něj taky šáhne, takže mně se to jeví jako hladká, tvrdá procha a často jsem se tím jako dítě bavil, že jsem zkoušel toho druhého Tomáše překvapit něčím, ne, co on neudělá, mm-hmm. takže jsem... A taky jsem si často představoval e, to, že hraju takový nekonečný seriál. Mm-hmm. Dneska to známe z Truman Show nebo koneckonců z Reality Show, ale tenkrát to ještě nebylo. Já jsem vyrůstal ve Finsku a moje životní imperativ, můj životní imperativ byl, aby se divák nenudil. Takže vždycky, když jsem měl nějakou životní bifurkaci, když jsem se mohl rozhodnout, mm-hmm. mezi, tak jsem vždycky bral tu, která by byla zajímavější. Mm-hmm. To je pravidlo, kterého se držím. Mm-hmm. do dneška, takže, mm-hmm. ne, takže koukám, že jsme oba měli hraní. V, uh, takže ty jsi nehrála na herečku, a ty jsi si hrála na moderátorku. Víšte tak? Asi jo, na tak, moderátorku, Tak jsme se to no. prohodili. Takhle no, vlastně. No, <laughs> <jo>. <laughs> nůžky. Ono to hraní je často podceněvané, jak jsi říkala, že se na, na, na herce lidi dívají tak trošku, jakože to je něco zbytného. Ale já jsem tuhle na tím přeměřil, že hra je třeba jako na piano, jo? to je taky hra. Mm-hmm. Uh, nebo fotbalová hra a že to hraní vlastně v původní řecký starozák nebo v antické řečtině herec byl stejný slovo jako pro pokrytce, ale bez toho negativního kontextu, mm-hmm. protože ten herec vlastně hraje, já to často používám na svých přednáškách, když jdete na Romeo a Juli, tak a to hra je dobře udělaná, tak vy na chvíli je to tak, já to říkám out of body experience, je to mm-hmm. vlastně kolektivní meditace, mm-hmm. že vy přece velice dobře víte, jako diva, takhle, že vlastně největší roli v tom divadle hraje divák, protože divák hraje co? No hraje, že tam není.
1: Mm-hmm.
0: A, když je ta hra,
1: <laughs> a když je ta hra dobře
0: zahradá a iluze je dokonalá, tak já tam opravdu, já nejsem Tomáš Sedláček, sedící v druhé řadě Jasně. 16. sedadlo, ale trpím tam s Romem a s Julí a byť vím velice dobře, že žádný Romeo ani Julie Jasně, neexistuje. Ale ne. Pláču, tak pláču a doufám, se, že to no dopadne smě, dobře. Fandím, no. A vím, že to není Romeo, ale pan Opršálek a že to není Julie ale, a že to teda jenom předstírají tu svoji lásku a že se líbají na voko a přitom jsou to jako kolegové, kteří se třeba ve skutečnosti nesnáší. Ale tady, toho, tady toto cestování duší, ta kolektivní meditace je přece něco, k čemu co lidstvo dělá lidstvem. A to hraní si na to, Jan Zahradníček byl ten krásný básník, teda básník který napsal um, Chodci, kteří spěchají, aby nebyli ještěmi chodci. Mm-hmm. My chodíme do divadla, abychom vlastně nebyli mm. sami sebou, ale právě tí, vlastně od Rome a, z Rome a Julie máme představu lásky, která byť neexistující tak strukturuje, ať už negativně nebo pozitivně, ale vymezujeme se vůči svým vlastním láskám.
1: Jo, Tak je to, pochází to z rituálu to divadlo, že to je tak prapůvodní věc vlastně to znázorňování těch situací, těch emocí, to zrcadlení, vlastně zase je tam to zrcadlo, že jako společnosti, sám sebe, tak je to strašně důležitý. No. Jsme tvorové a tvoříme, no.
0: Jsme tvorové a hrajeme si. A, a Nietzsche dokonce vlastně uh, prorokoval, že nás jako lidstvo, původně jsme měli věk velblouda, uh, a velboud, uh, mm-hmm. se vyznačuje tím, že nosí cizí břemena, pouští nehostinou, co možná s minimálním použitím vody a podle toho se pozná dobrý velbloud. Pak po době velbloudu nastává období uh, tygra, ten už se nedá vosedla, ten prostě rvé, ať, ať, ať mu to pomáhá nebo nepomáhá, tak trhá. To je, řekněme, období revolučních mm-hmm. změn, francouzské mm-hmm. revoluce a tak dále. No a to poslední třetí období, ano. který je podle mě zajímavý, je období dítěte, věk dítěte. Ah,
1: to je krásné.
0: A to dítě už vlastně nic nedělá, jenom hraje, poznává a e, teď jsem si myslel, že se do toho... A neválčí. Mm. Takže jsem měl mnoho let s takovou idealistickou představu, že už jsme v tom věku dítěte že se vlastně žijeme ve virtuálních světech, jakým je třeba internet a já tomu říkám New Republic of Internet, takže republika, kam se všichni stěhujeme. A možná skrze ty nepokoje na té planetě Zemi pod sluncem tu svoji republiku vybudujeme teprve až na tom nové země, země internetu, kde už nebudou žádné hranice a kde budou vlastně už ne naše těla existovat, ale budou tam existovat takým způsobem naše duše. Možná za tím zrcadlem, protože ono to je vlastně také tak zrcadlo. Je zrcadlo. Je to černé zrcadlo, <laughs> black mirror. A to světlo to A je to světlo
1: Děkuji moc za pozvání a děkuji moc za tenhle rozhovor. Já si toho moc vážím, protože tě fakt poslouchám, mám tě ráda, mám ráda, jak propojuješ ten život s tou filozofií, ty praktické i ty, i ty vysoké věci a to mě dělá strašně dobře. Takže ti děkuji za obohacování v tomhle mém životě.
0: Já ti moc děkuji, teď nebudu dva spát.
1: Ne. <laughs> já taky
0: děkuji. <laughs>